0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Bültenin özetini hemen sizlerle paylaşayım. Bugün grup toplantıları vardı. Detayları Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş aktaracak. Kılıçdaroğlu'nun troll ifşasının yankıları devam ediyor. Aytöz Çolak hem Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği troll, hesap, troll hesaplarla ilgili hem de bu tırnak içinde ak olarak tarif edilen e, bu troll ifşasının e, olarak çalışan isimlerle ilgili bu ağ ile ilgili neler biliniyor anlatacak bize ve tabii tüm bunların siyasi boyutu hem Adalet ve Kalkınma Partisinden ayrılan bakanlar kabine değişikliği sinyali bunların siyasi boyutlarını da Profesör Doktor İhsan Dağ yorumlayacak. Başlayalım efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Yeşer Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları vardı. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde öğretmenlerinde bir eylemi oldu. Ayrıntıları Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş'tan dinleyeceğiz. Hıdır Göktaş hoş geldin.
1: Merhaba kolay gelsin iyi yayınlar.
0: Detayları senden alalım ayrıntıları. Tüm bu yaşananların bu hafta sonundan itibaren yaşananların grup toplantılarına yansıması nasıldı neler söylüyor liderler?
1: Evet, meclis bir süre çalışmalarını ara vermişti. Bugün grup toplantılarıyla ardından da genel kurul çalışmalarıyla başladı. Meclisin içi hareketliydi. Ancak meclisin içinde grup toplantıları olurken meclisin önünde de hareketlilik vardı bugün. Türkiye'nin genelinde son zamanlarda bir hareketlilik, bir eylem, bir hak arama mücadelesi sürüyor. Kurye eylemleri başladı. Motukuryeler bunların sendikalaşmaları, hak talepleri yayılırken diğer yandan da öğretmenler bir taraftan hareketlendiler. Çünkü meclise bir yasa teklifi sunuldu. Öğretmenlerin haklarını düzenleyen. Ancak öğretmenler bu yasa teklifinin kendi haklarını yeteri kadar savunmadığı, sorunlara çözüm getirmeyeceğini ileri sürüyorlar. Ve bu yasa teklifinin geri çekilmesini, öğretmenlerin önerilerinin dikkate alınmasını istiyorlar. Bu çerçevede de seslerini duyurabilmek için meclisin önünde açıklama yapmak ve siyasi parti temsilcileriyle ve yetkilileriyle görüşmek istediler. Onun için meclisin önüne geldiler. Ancak meclisin önüne 80-100 kişilik bir sürü grup da gelse polis hemen ablukayı aldı, çevirdi ve izin vermedi. Önce Eğitim bir Sendikası'nın Eğitim bir Sen Sendikası'na mensup öğretmenler geldiler. Polisler açıklamaya da izin vermediler. Meclise de girmeye izin vermeyince bir e, arbede yaşandı. Bu süreçte e, CHP'li milletvekiller araya girdi. Karşılık temaslardan sonra öğretmenler kısa bir açıklama yaparak dağıldılar. Ancak bundan iki saat kadar sonra da eğitim sendikasına bağlı öğretmenler meclisin önüne geldiler. Yine polis duvarıyla ablukasıyla karşılaştılar. Ve e, polis meclisin dikmen kapısına yaklaştırmadı bile öğretmenleri. Burada da yine milletvekilleri araya girdi. Karşılıklı görüşmelerden e, ve bir uzlaşma arayışından sonra açıklamanın meclisin önünde değil, Milliyetin Bakanlığı'nın önünde yapılması konusunda bir uzlaşmaya varıldı. Ve öğretmenler e, bakanın yönelik bir hitabın daha da anlamlı olabileceğini düşünerek meclisin önünden bakanlığa kadar yürümek istediler. Ancak polis 80-100 kişilik kalabalığın Toplu halde yürümesine de izin vermedi. Gösteri e, anlamı taşıyacağı için 8'er onar kişilik gruplar halinde öğretmenleri saldı ve öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde açıklama yaparak seslerini duyurmaya çalıştılar. E, mecliste bugün farklı bir durum daha vardı. Evet. Abdülhamit Gül'ün e, affını istemesi Adalet Bakanı'ndan alınması ve yerine daha önce iki kez Adalet bakanı yapmış olan Bekir Bozdağ'ın e, atanmasının ardından Bekir Bozdağ yeni e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gereğince bakan olarak atanmasının ardından mecliste yemin etmesi gerekiyordu. Her ne kadar milletvekili olarak yemin etmiş olsa bile bakan olduğunda milletvekilinden düşmüş sayılıyor. Böylece AKP'nin tabii bir Sandalye sayısının bir azaldığında burada vurgulayayım ve bu nedenle Bekir Bozdağ meclis genel kurumda yemin etmek için kulise geldi meclis kulisine ee, geçtiğimiz süreçte ve daha önceki hükümet sistemlerinde meclis gazetecileri kuliste hemen her gün hemen her bakanla temas etme konuşma imkanına sahipken artık bu yeni sistemde bakan bulmak bakan rastlamak oldukça zor bir iş. Taze Bakan Bekir Bozdağ'ı meclis kulisinde yakalayan bizim parlamento muhabir arkadaşlarımız bakan selfie yaptılar. Bunu ayrıca bir hiciv olarak da değerlendirmek gerekir. Bakan bulamayan gazeteciler onu görünce bir bakan selfie yaptı da bunu da paylaştılar. Bu arada gruplar hareketliydi. Her grubun kendi gündemi vardı. CHP grubu yolsuzluklar üzerinde dururken Bahçeli İstanbul Belediye Başkanı'nın ve oradaki kar sorunu ve yenen yemek konusunu size Aksu'nun açıklamalarını edep alırken Mithat Sancar Parti'nin kapatma davasını ve da başkanlık sistemi eleştirilerini öne çıkardı. Kılıçdaroğlu daha önceki açıkladığı bir ihale belgesinde 3 milyar liralık bir ihalenin iptal edilip bir süre sonra kendi deyimiyle Beşik Çete'ye 9 milyar liraya verilmesi ve hazinenin 6 milyar lira zarara uğratılması konusundaki açıklamalarını sürdürdü. Buna ilişkin olarak Cumhurbaşkanı'nın imzasının olduğu belge üzerinde ısrarla duruyordu Sayın Kılıçdaroğlu. Bugün onu da bir şekilde açıkladı. Her ne kadar altında Cumhurbaşkanı'nın ıslak imzasını göremezsek de Ulaştırma Bakanlığı'nın 2021 Mali Durumlar Kurumuza raporunda yer alan bir belge açıkladı. O belgenin altında Projenin revize edilmesi revize edildikten sonra ikinci kez ihaleye çıkmıştı. O revize projesinin altında şöyle yazıyor. 17 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı olur ile. Burada yani Cumhurbaşkanı'nın bu değişikliğe onay vermiş olduğunu ve yeni bir ihale süreci başlattığının Cumhurbaşkanı'nın talimat yeri olduğunu anlıyoruz. Olur ile yatırım programında gerekli revizyon işlemleri tamamlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetki verilmesi sonrasında işte ihale edilecektir diye gidiyor. Ve böylece sürece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dahil olmuş olduğunu da Kılıçdaroğlu'nun ...bir farklı belgeyle açıkladı. Tabii bu arada e, her yolsuzluk belgesinin altında... ...senin imzan gerekmiyor diyerek Erdoğan'a e, hamle yaptı ve... ...yolsuzluk deyince senin adın ön sırada yer alıyor diyerek... ...isim vermeden Erdoğan'ı hedef aldı. Ve muhalefetin iktidarın ezberini bozduğunu söyledi Kılıçdaroğlu. O klasik bir süredir söylemekte olduğu... ...geliyor gelmekte olan sözlerini yine iğneledi. Ve geldiğimizde de memleketi sizin takımınızdan çok daha güzel yönete yöneteceğiz ibarelerini kullandı. Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda üzerinde Cumhurbaşkanı Sarayı'nın görüntüsünün yer aldığı ve üzerinde ne elektrik kesintisi ne fatura derdi. Saray sosyetesinin keyfi yerinde yazan bir afiş gösterdi ve bir talimat verdim. Bütün il başkanlıklarımıza bu afişi göndereceğim. Onlar bu afişi il binalarına asacaklar dedi. E, Devlet Bahçeli yine klasik kendi ses tonuyla konuştuk. Bu arada bir şey daha vurgulamamda fayda var. Omikron yaygınlığı nedeniyle bugün grup toplantlarına seyirci alınmadı. Ve Bahçeli'nin hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. Yine kar yağışının ardından yolların açılamaması ve bu süreçte İmamoğlu'nun Birleşik Krallık Büyükelçisi'yle yemek yemesi gündemindeydi. Bahçeli'nin İmamoğlu'nu istifaya çağırdı ve yine kendisine hassı espri üslubuyla balığa tuz dökmüştür ama yollara tuz dökememiştir dedi. Bu arada yine mobeste görüntülerinin e, kamuoyuna yansıması konusunda da e, İstanbul'un e, dramını konuşmazlar ama mobeste'yi konuşurlar diyerek de yine muhalefetin bu konudaki yaklaşımını eleştirdi. Yine e, Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açılış töreninde 10 yaşındaki bir çocuğun otobüsün üzerine çıkarak Kemal Kılıçdaroğlu'na hain demesini de gündemine aldı Bahçeli ve henüz 10 yaşında olan çocuk Cumhurbaşkanı amca derken Kılıçdaroğlu'na hain demiştir. Bu yavrumuzu böyle tercihe zorlayan nedir diyerek yine AKP'nin ve Kılıçdaroğlu'na hain diyen çocuğun yanında yer aldı. Bu arada demokrasinin yurdu Diyarbakır'dan geçer diyen Kılıçdaroğlu'nun sözlerini de eleştirenler Bahçeli Ankara'nın temiz ve geniş yolları vardır diyerek yine e, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun e, Sedef Kabaş ve Sezen Aksu'yu da yine hedefine oturttu Bahçeli. Sedef Baş'ın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak söylediği sözlerin Cumhurbaşkanı'nı büyük bir büyükbaş hayvana benzetmesinin ifade ve düşünce hürriyeti sayılamayacağını bu bir terbiyesizliktir ve suçtur dedi Bahçeli. Bu arada yine Sezen Aksu'nun şarkı sözlerinde yer alan e, Hazreti Adem Hazreti Haba'ya e, dahil sözlerini de e, yadırgadığını, bunların doğru olmadığını vurguyan e, Bahçeli e, süreci eleştirdi. Fakat bu arada Erdoğan bir televizyon programında Sezen Aksu'yu hedef almadığını söylemişti. Bu yaklaşım e, Bahçeli'ye yeteri kadar e, anlamlı gelmemiş olacak ki herkes aksini söylese de MHP Selim akıntısına kapılmaz diyerek e, Sezen Aksu'ya yönelik tarihini ortaya koydu. E, Halkanın Demokratik Partisi Genel Başkanı Mithat sancarda da yine gündeminde partilerini kapatma davasını değerlendirdi. Buna izin vermeyeceğiz ve kapatma davasını boşa çıkaracağız dedi. Başkanlık sistemini değiştir eleştirdi. Kabinedeki değişikliklerin çözüm olmayacağını, TÜİK Başkanı'nın değiştirmenin çözüm olmayacağını, sistemin değişmesi gerektiğini sorunun kaynağının sistemin kendisi olduğunu söyledi ve sorunların aşılması için Mithat Sancar bir kez daha muhalefete birlikte yürüme çağrısı yaptı Önümüzdeki süreçte bu tartışmaları muhalefetin birlikte hareket edebilme sürecini izleyeceğiz ve göreceğiz Ankara'nın hareketleri bugün bu kadardı bizden bu kadar kolay gelsin iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkürler Hıdır Göktaş hemen az önce bahsettiğin o öğretmenlerin eylemine gidelim öğretmenlik meslek kanunu teklifinin geri çekilmesi talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dikmen kapısı önünde eylem yapmak isteyen eğitim iş üyelerine polis müdahale etti daha sonra aynı yerde açıklama yapmak için toplanan eğitimsel üyelerine de izin verilmedi.
2: Haklarımızı ve taleplerimizi yok sayan bir meslek kanunu istemiyoruz. Yaşansın, sürüdüm, Geldiğimiz aşamada görülmektedir ki öğretmen meslek kanununun kamuoyuna sunuluş biçimi ve oluşturulan beklenti tamamen boştur. Öğretmenlik mesleği bir kariyer mesleği değil bir ihtisas mesleğidir. Ve bu nedenle öğretmenlik mesleğinin doğasına uygun olmayan ve işleviyle örtüşmeyen uzman öğretmen ve baş öğretmen kademelerinin mesleğimizi ayrıştırarak ciddi sorunlar üreteceğini görmek gerekir. 3.600 ek gösterge siyasilerin ve siyasi iktidarın öğretmenlere vereceği bir lütuf değil, eğitim emekçilerinin hakkıdır. Bu nedenle de biz eğitim emekçileri böylesine bir uygulamayı kabul etmiyor ve reddediyoruz.
3: Genel kurulda görüşmeye alınan öğretmenlik meslek tasarısı Ciddi bir e, sorun yaratacak nitelikte. Bu ya geleceği inşa etmek değil, bu geleceği adeta bozmak için çıkartılmış bir yasadır. Biz aylardır bu gördüğünüz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu görüşlerimizi anlatmak için randevu almaya çalışıyoruz. AKP ve MHP iktidarı döneminde öğretmenler zaten paramparça edilmişlerdi. Öğretmenler arasında eşitsizlikler oluşturma, öğretmenleri bir hiyerarşiye tabi tutma, ve bu basamaklar arasındaki ilişkileri, çalışma ilişkilerini bozma sonucu doğuracak bu öğretmenlik meslek kanunu tasarısının geri çekilmesini talep ediyoruz.
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi Ankara Milletvekili Firis Kerestecioğlu kararından sonra aralarında eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 40 milletvekili için dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili olarak hak ihlali kararı verdi. Tekrar edelim. Ahim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Filiz Kerestecioğlu kararından sonra aralarında eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ında bulunduğu 40 milletvekili için dokunulmazlıkların kaldırılmasına hak ihlali kararı verdi. Bu karar verince bir skandal da ortaya çıktı. HDP açısından özellikle e, ikinci Roboski skandalı e, dedi buna muhabirimiz Ferit Aslan. E, dokunulmazlığı kaldırılan ve bir kısmı cezaevinde tutulan 10 milletvekilinden bazılarının Başvurusunun dahi yapılmadığı ortaya çıktı. Bazılarınınsa eksik belge ve evrak nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden usülden reddediği ortaya çıktı. Başvurusu usülden reddedilen eski HDP milletvekili Mehmet Ali Aslan başvurularının reddedildiğini bir parti meclisi merkez yürütme kurulu toplantısında cezaevinde bulunan ve mektup gönderen Selahattin Demirtaş'tan öğrendiklerini söyledi. Yaşanan bu skandal daha önce eksik belge nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından reddedilen Roboski davasına benzetildi. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş ve kabine değişikliğinin sinyallerini vermişti. Ruşen Çakır bugün yaptığı değerlendirmede asıl problemin siyasal iletişimde yaşandığını ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek iletişim Başkanı Fahrettin Altun'un görevi bırakabileceğinin konuşulduğunu söyledi.
4: Şu anda çok ciddi bir iletişim sorunu var. Aslında sorun şu tabii ki, iletişimciler bunu çok daha bilir, reklamcılar da çok daha bilir. Ortada bir ürün vardır ve siz o ürünü pazarlarsınız. O ürünün bir takım özellikleri vardır, bir takım avantajları, yazibesi vardır. Ama ürünün kendisi artık hiçbir yazibesi kalmayınca, her geçen gün aşınınca pazarlaması da, iletişiminin yapılması da Alabildiğine zor, imkansız oluyor. Aslında kaçınılmaz bir şey. Ama benim duyduğum, zaten sağlık sorunları olduğu yolda rivayetler olan, umarım doğru değildir ama bu rivayetler çok güçlü bir şekilde var. Fahrettin Altun'un bir şekilde sağlık gerekçesiyle geri çekileceği ve yerine daha sert birilerinin geleceği,
0: Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İhsan Dağı bizimle birlikte. Hoş geldiniz İhsan Bey.
5: İyi akşamlar Gökçen Hanım.
0: Şimdi Abdülhamit Gül görevinden affını talep etti, istifa etti. E, Ruşen Çakır Ankara'dan aldığı bilgiye göre Fahrettin Altun'un görevi bırakabileceği ihtimalinden söz ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği için bir sinyal verdi, mesaj mı verdi diye yorumlandı yaptığı konuşma. Ee, ne dersiniz? Bir çözülme sinyali mi bunlar? Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde ee, neler yaşanıyor sizce?
5: Ben e, çözülmeyi bu tür atamalarda görme eğiliminde değilim açıkçası. bu e, Bence yapılan ee, seçimlere doğru e, AKP'nin bir seçim hükümeti kurma girişimi yani iletişim başkanlığı da hükümetin içinde derdedilmesi gereken bir kurum ben, bana kalırsa eğer son dönemde mevcut iletişim başkanının e, belki sağlık nedeniyle yeterince etkinli olmadığı düşünülüyorsa seçime doğru orada e, etkin, aktif e, ve belki de yeterli, yeterli sert, sertlikte yeni bir ismin ataması söz konusu olabilir ama benim gördüğüm ee, Sayın Bozdağ'ın atamasında da e, seçimlere doğru iktidar bir seçim hükümeti e, kuruyor. Bununla şu, biraz şunu, şunu kastediyorum. Ee, yeni e, atamalar da olacaksa eğer e, belirttiğiniz gibi e, Cumhurbaşkanı bu yönde de sinyaller verdi. E, muhtemelen önümüzdeki dönemde e, siyaseten temsili yüksek isimlerin Hükümete girmesi söz konusu olabilir. Mevcut hükümet sisteminde biliyorsunuz bakanların milletvekili olması gerekmiyor ve Erdoğan da şimdiye kadar milletvekili olmayan isimlerden hükümeti, kurma eğilimi gösterdi. Ama seçimlere yaklaşırken Anadolu'nun değişik illerinde etkinliği olan, ismi olan, temsil kabiliyeti olan siyaseten etkili isimlerin kabineye dahil edilmesi söz konusu olabilir. Ben Bekir Bozdağ'ın atanmasında da böyle bir unsur görüyorum açıkçası.
0: Peki, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'da bir açılış töreninde Kürsüye çıkan bir çocuğun işte Kılıçdaroğlu'na hain demesi yine bu haftanın öne çıkan en önemli tartışmalarından bir oldu. Ne dersiniz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hala ne kadar güçlü olduğunu bir göstergesi mi yoksa gücünü kaybettiğini hissediyor olmasının bir göstergesi mi?
5: Bu yani şöyle açıklıyorum ben. Yani bütün bunların e, AK Parti iktidarı tarafından veya liderliği tarafından e, önceden plan, planlanan, öngörülen, kelimeleştirilen işler olduğunu sanmıyorum. Ben bir yandan e, Fransızon'da çocuğun kürsüde söylediğinin, öte yandan Sezer Aksu konusunda e, Erdoğan'ın e, camide söylediği sözlerin birer iletişim kazası olduğunu düşünüyorum. Bu görüntüler çünkü bu sözler hem hain sözü hem dilini koparacağı sözü kamuoyunda tepki yaratacak sözler. Ben AKP tabanının bile böylesine sert e, ve beklenmedik e, çatışma ve gerginlik içeren, nefret söylemi içeren e, ifadelerden memnun olmadığı kanaatindeyim. E, yani bu tür söylemlerin... E, İsteyerek, bilerek, planlanarak e, kamoya sürüldüğü kanısını değilim, görüntüler tam tersi bunların bir iletişim kazası olduğunu gösteriyor. Ve bu, ve bu iletişim kazasında, e, kazasından AK Parti ve bence Erdoğan'ın kendisi, çünkü bütün bu, bu iki olayda da e, başrolde, e, önde. Kendisi vardı. Aktör olarak kendisini görüyorduk başta. Bunlardan iktidarın ben zarar gördüğü kanısındayım. AKP'nin tabanının bile bu tür bir nefret dilini, dil koparma söylemini, 10 yaşında bir çocuğun muhalefet liderine hain demesini kabul etmeyeceğini, onaylamayacağını düşünüyorum. AKP'nin bütün bunlar güçsüzlüğünü ve gücünü göstermiyor bence. Gücünün kendi kamuoyunda bile azalacağına ilişkin işaretler oluşturuyor.
0: Kılıçdaroğlu'nun e, troll hesaplarla ilgili yaptığı açıklamaya ne diyorsunuz İhsan Bey? E, Onu yapmaya çalışıyor sizce? E,
5: <gülüyor> Kılıçdaroğlu e, yani tabi bu bürokratlarla ilgili söylemiyle birlikte düşündüğümüzde e, iktidarın e, değişik alanlardaki e, güç merkezlerine e, atışlar yapıyor. Yani bürokrasiye yöneliyor, bürokraside e, yurserel bürokratlar var. E, bunlar kanunsuz emirleri yerine getirmez diyor. E, bir yandan e, devletin bazı kesimlerine olumlu mesajlar vererek onların e, iktidar olayı yine hukuk dışı işler yapmasının önünü kesmeye çalışıyor. Öte yandan da e, sosyal medyada e, saldırganlaşan AKP'nin iktidarın kontrolündeki bazı unsurları etkisizleştirmeye çalışıyor. Ama bu bir yandan Kılıçdaroğlu'nun önemli bence siyasal stratejisi. Öte yandan iktidarın e, sosyal medyadaki yapmak istediği bir şeyi de deşifre ediyor. E, i̇ktidar doğal olmayan bir şekilde sünni yollarla sosyal medyada varlık göstermeye çalışıyor. Muhaliflerini sindirmeye, bastırmaya çalışıyor. Çünkü doğal ortamda, sosyal medyada AKP'nin gücü, muhaliflerin gücünün yanına yaklaşmıyor bile. O yüzden sık sık iktidar blokunda sosyal medyayı hedef alan, sosyal medyanın susturulması, denetlenmesine ilişkin söylemler duyuyoruz. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu iktidar medyasının bir uzantısı olan sosyal medyadaki bazı hukuk dışı işleri, e, hakaretleri nefret söylemlerini de şifre etmeye çalışıyor. Ama olay bir de şöyle bir boyutu var Gökçen canım Yani iktidar neden sosyal medya üzerinden e, böyle bir e, troll ordusu oluşturma ihtiyacı duyuyor? E, bunun bence çok önemli bir nedeni var. Siyaseten de e, karşıda olan bir neden bu. O da şu, iktidar 20 yıllık siyasal egemenliğine rağmen, Türkiye tek başına yönetmesine rağmen hala sosyal medya dahil Türkiye'de sosyal alanı kontrol edemiyor, edemedi. Sosyal medya ve sosyal alan, tümüyle sosyal alan, siyasal alanın dışındaki sosyal alan büyük ölçüde muhalif unsurların kontrolünde, denetiminde, onların egemenlik kurduğu bir yer. İktidar Partisi dolayısıyla yıllar süren bu siyasal alan egemenliğine rağmen sosyal alanda egemenlik kuramamaları, e, kuramamaları üzerine e, troll orduları oluşturarak en azından sosyal medyada etkinliklerini arttırmaya çalışıyor. Bu sorun biliyorsunuz Gezi'den bu yana AKP'nin yumuşak karnı AKP, sos AKP Gezi olaylarından bu yana e, siyasal egemenliğine rağmen sosyal alanda egemenlik kuramadığının farkında bu çünkü orta uzun vadede AKP'nin siyasal egemenliğini de e, e, tehdit eden önemli bir e, güç. Bunu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar, bunu sindirmeye susturmaya çalışıyorlar veya karşı bir e, kampanyayla... E, Dengelimeye çalışıyorlar. Olay bu. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması ne kadar etkili olacak troller üzerinde emin değilim. Ama en azından şu mesajı veriyor. E, Türkiye'de sosyal medyadaki hakaret, küfür, e, şahsiyetlere yönelik e, yıkıcı söylemler dahil her şey ve herkes e, hesap verebilir e, hale gelecek bir gün. Hesap verme adına hesap vermeye hazır olma adına Türkiye'de bütün sosyal, siyasal ve ekonomik aktörlerin e, Türkiye'de önümüzdeki dönemde e, siyasette e, belirli bir e, konum almaya çağırıyor bence Kılıçdaroğlu. Bu anlamda etkili olabilir diye düşünüyorum bu söylemleri.
0: İhsan Dağı çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben de. Maçlarına yapılan düşük zamı kabul etmeyerek kontak kapatma eylemine giden Trend yol çalışanlarının kazanımlarından sonra eylemler diğer önemli firmalara da sıçradı. Hepsi Jet ve Scotty çalışanlarının eylemlerinden sonra Yemek Sepeti ve bana esnaf kuryeleri de bugüne eyleme başladı.
2: Hayır, hayır. Hayır. Hayır.
0: Sadaka değil insanca yaşamaya yetecek
1: ücret istiyoruz. Sendikalı toplu sözleşmeli bir çalışma düzeni için sendika hakkını saygı gösterilsin. 2001 yılında kurulan Türkiye'nin en büyük online yemek sipariş firması olan Yemeksepeti giderek büyüdüğü özellikle pandemi
2: döneminde karını ikiye katladığı halde Çalışanlarla düşük ücretleri ne var zam yapmadıklarını düşündüğümüz için o yüzden toplandıkları. Yani,
6: yani nedir peki
7: taleplerimiz? Neler?
2: En kötü güzel. en az alacağımız yani 5500 bin 500 bekliyoruz biz net olarak. Çünkü bizim hakkımız depo, bizden depoja arkadaşlarımız var. 4800 bin 800 lira alıyor. İçeride çalışıyorlar. 8 saat 4800 bin 800 lira alıyorlar. Bizim hani sadece dışarıda çalışmamız, karda, kışta çalışmamız 4200 bin 200 lira para. Yani bu bize yeterli değil yani.
0: Koç Üniversitesi Sosyoloji Ana Bilim Dalından Öğretim Üyesi Doçent Doktor Erdem Yörük son zamanlarda artan kurye eylemlerini medyaskop Ankara muhabiri büyük Büyüktenir'a değerlendirdi.
7: Ee, özellikle de e, bu ulaşım sektöründe e, işte yani e, ne derler? E, lojistik sektöründe daha doğrusu e, artan grevlerin e, Türkiye'deki işçi eylemliklerinin öncülü haline geldiğini gözlemliyorduk. E, çünkü siz yani bir işçi eğlendirinin oluşmasında e, farklı farklı e, dinamikler var. Birincisi e, e, yani yapısal ve örgütsel pazarlık gücü burada çok önemli bir e, iki, çok önemli iki faktör olarak ortaya çıkıyor. Yani eğer bir ülkede misal işsizlik az ise bu çalışanların e, elinde güçlü bir pazarlık payı ve onların yaptıkları grevinde e, aslında e, daha da etki yaratır hale gelmesine sebep oluyor. Aynı zamanda bir iş, bir sektördeki işçilerin çalışanların işi durdurması o sektöre ve o ülkenin geneline ne kadar büyük zarar veriyorsa aslında o işçilerin de on nispette pazarlık gücü olduğunu görüyoruz. Yani şu anda da böyle bir şey yaşıyoruz. Yani kuryelerin bir anda iş durdurması eskisinden bunlar iki üç yıldan farklı olarak sadece yani insanlar bir takım tükettiğim mallarının işte ayakkabı aldım, çikolata sipariş ettim bunun gelip gelmemesi gibi bir boyuttan çıkıp zorunluluğa dönüşüyor.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin medya yapılanması içinde partinin ve parti söylemlerinin sosyal medyadaki etkinliğini artırmak amacıyla oluşturduğu iddia edilen gruptan kamuoyunda ak diye bahsediliyor. Ak troller, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı video ile yeniden gündeme geldi. Kılıçdaroğlu bazı sosyal medya hesaplarını işaret ederek devasa bir troll ağı hazineden çalınan paralarla besleniyor dedi. Peki aktörler hakkında neler biliniyor? Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği hesaplar hangileri? Medyaskop muhabiri Ayto çolakla konuşacağız. Ayto merhaba hoş geldin.
8: Merhaba çok şükür.
0: Şimdi önce Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği hesaplarla başlayalım istersen. Ee, Hı -hı. Neler biliyoruz bunlarla ilgili biraz anlatır mısın?
8: Şöyle Kılıçdaroğlu çok ilginç bir şey yaptı. İsim vererek yani çok geniş bir troloğundan bahsettiği isimler vererek bu troloğunu deşifre ettiğinizden bir kısmı. Şimdi hangilerini deşifre etti Özellikle 10 e, çatı trolden bahsediyor. E, bu, trolü, bu trollerin hareketlerine göre, eylemlerine göre bir piramit şeklinde düşünebiliriz. Eğer trollerinde, e, iktidar tarafından oluşturulan sosyal medyada alın da ona göre hareket ettiğini söylüyor. Tabi burada ilginç olan şöyle bir şey var. E, Kılıçdaroğlu yeni bir e, strateji uyguluyor. Aslında e, şunla da bağdaştırabiliriz bunu. Kasım ayında biliyorsun Kılıçdaroğlu e, bir e, bürokratlara bir çağrı yapmıştı. Pasar günden itibaren hukuksuz işleri bırakın diye. E, geçen hafta da yine Kılıçdaroğlu yine bu konuyla ilgili şunu söyledi. Bu çağrımdan sonra e, bürokratlardan bana belge yağmıyor diyor. Şimdi Kılıçdaroğlu bu videoda bu isimlerden bahsetti, e, kalın bir dosya gösterdi ve hepinizin ismini biliyoruz. Nickname'lerin arkasına saklanamazsınız diye. E, şimdi şöyle bir e, strateji yani şimdi şöyle bir soru var. Bu e, bilgiler nereden alındı? Bugün de iktidara yakın bir gazetede bir haber vardır. Örneğin bunu sorgulayan bir haber. İki seçenek üzerinde duruluyor. Bir Twitter'dan alınmış olabilir ama bu teknik olarak pek mümkün değil. Çünkü Twitter hükümetlere dahi kullanıcı bilgilerini vermiyor. İkincisi bir mahkeme kararıyla bir soruşturma olabilir. Onunla ilgili verilebilir. Böyle bir mahkemeye talep de yok muhalefetten veya herhangi birinden. Dolayısıyla bu bilgilerin içeriden, yani Kılıçdaroğlu'nun daha önceden seslenmesi, bürokratlara seslenmiş sonrası, bu içeriden bir bilgi akışı oldu mu diye bir soru işareti var iktidar kanadında. Şimdi içeriye biraz dönecek olursak, dediğim gibi Kılıçdaroğlu isim vererek bahsetti. Burada isim vererek bahsetmesi de özellikle, yani troll isimlerini, bir anamalama muhalefet partisi liderinin özellikle vurgulaması, Hepinizin ismini biliyoruz. Ee, belki de e, noktasını vurgulamak için yapılmış bir durum Hı -hı. olabilir. Ee, bahsettiği verdiği isimlerde özellikle 10 taşıyıcı troll adını verdiği e, bazı troller e, tırnak içindeydi. Bunlardan bir tanesi örneğin biz de araştırdık bunların hangi hesaplar olduğunu. Mesela son layık gücü adlı bir hesap. Peki bu hesaplar neler yapıyor? Bu hesaplar ögünde onlarca e, tweet atıyorlar. Hemen, hemen hepsi siyasi içerikli tweetler. Mesela bu e, son layık gücü isimli e, hesap e, şu ana kadar 170 bin e, yaklaşık tweet atmış durumda. Ve bunların hepsi dediğim gibi hemen hemen hepsi siyasi içerikli. Tabi burada atılan tweetlerin özellikle e, iktidarı destekten de ziyade daha çok muhalefetin, muhalefet unsurlarını eleştiren hatta yer yer e, hakaretlere varan boyutta paylaşımlar yapılması. Mesela bu son e, layık gücü adlı hesaptan Kılıçdaroğlu'nun videolu açıklamasından sonra şöyle bir tweet atılmış. Kılıçdaroğlu tehditlerine vekil bozuntularının iftiralarına aldırış etmeyeceğiz diye. Ee... Tabii şunu da uygulamak lazım, bu hesaplar e, oldukça yüksek takipçi sayısına e, sahip hesaplar. Yine son renk bükücüsünün hesap, örneğin 170 bin e, takipçisi olduğu görülüyor. Yani günde onlarca tweet attığını düşünürsek, e, tweetlerin günlük paylaşımlarının yüz binlerce, belki milyonlarca kişiye ulaştığından e, söz edebiliriz. Kılıçdaroğlu'nun diye bahsettiği, hatta benim dijital sapılım diye bahsettiği bir diğer hesap var. Kanun Nevzat 35 diye bahsetti. Bu hesabın askıya alındığını görüyoruz. Ee, Kılıçdaroğlu konuşmasından önce mi sonra bilemiyoruz şu an için ama. Ee, bir diğer hesap e, yine taşıyıcı değerlendirmesi de bulundu. <gülüyor> Sabri Contek isimli bir hesap. Şu ana kadar 143 bin tweet atılmış bu hesaptan. E, tabi bunlar dediğim gibi taşıyıcı e, trollerin... E, bu olduğundan bahsediyor arkadaşlar olur. di Marjinal isimli bir hesap var e, keza günde günden yaklaşık ortalama 15'e tweet atılıyor yine 170.000 yakın takipçisi var e, medya adamı altında hesap 175.000 yakın yine takipçisi var e, ve e, organize bir şekilde hareket ediyor burada e, şunu da vurgulamak lazım bir piramit gibi dediğim gibi düşünebiliriz on e, Trol hesabı genelde hangi konularda yazı hangi konularda bu alifeye veya hakaret veya varansörlerde bulunurlar, bunları özellikle belirleme bir, bir de bir yönetici pozisyonunda pozisyonundalar. Dediğim gibi kalışlarla ilgili bir strateji uygulayarak bu isimleri de tek tek ifşa etti diyebiliriz.
0: Gerçek isimleri bildiklerimiz var mı aralarında Aybü?
8: <gülüyor> evet. Ee, şöyle şimdi bunu buna dair haberler görüyoruz çeşitli zamanlarda daha önce de gördük.
0: Ama tenkini yaklaşıyoruz e, şu, galiba biraz değil mi?
8: Aynen öyle yüzde yüz emin olmadığımız için buna e, bunu dillendirme şu an için e, hı hı. gerek yok gibi düşünüyorum ben.
0: Peki Aytu şimdi genel olarak bu hesaplardan e, bu Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği işte yüzlerce kişilik belki on binlerce kişilik bu ağdan aktroller diye evet. bahsediliyor. Genel anlamda böyle hı. bir bildiğimiz... Ee, ...ne vardır bu ak troller, ...tırnak içinde tarif edilen... aile ile ilgili? Evet.
8: Tabi bu Sıfatı daha çok muhalefet tarafından e, yakıştırılan bir sıfat. Özellikle iktidar partisinin unutmuşluğunu görüyoruz. Tabii kapalı bir yapı olduğu için çok detaylı bilgilerimiz yok ama özellikle 2013 yılında Gezel Parkı eylemlerinden sonra burada e, özellikle muhalif e, gençlerin e, sosyal medyadaki etkinliği iktidar tarafından görüldükten sonra e, iktidarın sosyal medyada bir etkinlik e, arayışına e, gittiğini görüyoruz. Ve 2013'ten sonra da bu aktrol diye bir, değdiğimiz gruplar yavaş yavaş oluşturulmaya başlanıyor. Özellikle, öncelikle partinin gençlik kollarından <gülüyor> bir e, kadro oluşturuluyor. Daha sonra bu yeni iddialara göre daha profesyonel. 6.00-7.000 kadrolu, kadrolu diyorum çünkü para alarak e, bu paylaşımları yapan e, hesaplardan bahsediyoruz. Ve 6.00-7.000 kişilik bir ağ, ağının şu ana kadar oluşturulduğu düşünülüyor. E, tabii e, bildiğimiz e, burada Twitter'ın bir uygulaması var. Örneğin 2020 yılında e, Twitter, e, tabii en çok kullandığı bu e, trollerin en çok kullandığı sosyal medya platformlarından biri Twitter. E, burada e, Twitter'ın ama şöyle uygulaması var. Özellikle böyle hükümete yakın veya e, muhalif kesimleri, hedef gösterici hesapları kapatma... E, Eylemlerini gidebiliyor Twitter. Nitekim 2020 da Türkiye'de yaklaşık 7000 hesabı kapattı. E, bu e, hesabı kapatırken de Stanford Üniversitesi'nden internet gözlem evi adlı bir kuruluşla çalıştı. E, bu e, kuruluşun hazırladığı rapor dolusunda Türkiye'de 7000 hesap kapandı, hükümetle bağlantılı olduğu e, gerekçesiyle. E, o rapordan istersen birkaç bilgi vereyim. Mesela raporda deniyor ki <gülüyor> teknik analizler sonucunda... Aynı gün açılan, benzer kullanıcı adı olan, gerçek olmayan kişiler adına açılan çok fazla hesap var. Tek görevi AK Parti adına retweet yapmak, paylaşım yapmak olan hesaplar var gibi bu raporun bulgularında görebildiğimiz sonuçlar var. Bunun da haricinde tabii diğer uluslararası kuruluşların da raporlarına yansımış durumda bu durum. Onu da şöyle söyleyebilirim, Uluslararası Af 2020-2021 yılında oluşturduk bir rapor e, o raporda da şöyle bir ibare var Türkiye'de hükümet troll orduları kurdu ve kamuoyunun dikkatini e, belirli yöne çekme amacıyla bu orduları e, kullanıyor e, Norton simantik adlı bir şirket 2016 yılında yaptığı bir e, araştırma var bu araştırmada da Türkiye'nin sosyal medyada en çok bot hesap kullanılan ülke olduğu e, belirtiliyor e, şu an için tabii şöyle şöyle iddialarda var ee, tabii bunları yine net olarak diyebiliriz ama yetpare bir troll ordusundan ziyade hükümet içindeki figürlerin de e, Örneğin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gibi e, figürlerin de kendine has, kendilerini destekleyen e, çeşitli e, siyasi koşullarda veya durumlarda trol gruplarının olduğu iddiaları da var. E, bunun nitekim mesela e, Süleyman Soylu'nun 14 Nisan 2020'deki istifasında istifasının hemen ardından internette oluşan ve çoğu benzer içerikli bir e, e, kampanyadan e, örneğin yola çıkarak görebiliyoruz. Keza Berat Albayrak'ın istifa sürecini ve daha, veya daha önce eleştirildiği süreçlerde görebiliyoruz. E, yani yetbali bir troll ordusundan ziyade hükümetin İçerisinde farklı fraksiyonlara dair, farklı troll grupları olduğuna dair deklar var. Ancak dediğim gibi çok fazla net bilgimiz yok. Çünkü çok kapalı bir yapı. Ancak şu önemli, Kılıçdaroğlu'nun elinde gösterdiği dosya ve tek tek isimleri biliyoruz dediği dosya, eğer görebilirsek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki günlerde basılı bir şekilde bunu yayınlayacağı söyleniyor. Eğer bu dosyaya erişme açılırsa da bize çok daha fazla bilgi edineceğiz.
0: Aytu çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
8: Ben teşekkür ederim. yayınlar.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 93.261 oldu. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise maalesef 182. Toplam yapılan aşı doz sayısı 141 milyon aştı. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken, 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 379 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 690 bini aştı. Koronavirüsün omikron varyantı nedeniyle günlük vaka sayıları 93 binlere dayandı. Vaka sayılarındaki artışla birlikte Ankara'daki hastanelerde PCR testlerinde yoğunluk arttı.
3: Ankara, 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde sabah 8'den gece saat 23'e kadar test yapılıyor. Hastanenin test merkezinin önündeki uzun kuyruk ise dikkat çekiyor. Uzun kuyrukta test sırası bekleyen vatandaşlar, hastanenin test merkezinde sosyal mesafeye dikkat edilmediğini belirterek duruma tepki gösterdi. Medyascope'a konuşan bir vatandaş, semptomlar olduğu için test yaptırmaya geldim. Eğer korona değilsem bu kuyrukta korona olabilirim, dedi. Hastane güvenlik personeli durumu hastane çalışanlarında ilettiğinde hastane personeli yeterli sayıda personel olmadığını ve PCR testi yapan bir hemşire ve hasta kaydını oluşturan bir kişi olduğunu söyledi.
0: Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim sürüyor diplomasi trafiği devam ederken dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna oturumunda taraflar arasında tartışma çıktı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin çağrısıyla Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimi konuşmak üzere toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin dünkü oturumunda taraflar arasında sert tartışma yaşandı. ABD'li yetkililer Ukrayna sınırında yaşanan askeri hareketliliğin son yıllarda Avrupa'da görülen en büyük yığınak olduğunu söyledi ve Rusya'nın da çok sayıda asker gönderdiğini belirtti. Rus yetkilileri ise ABD'yi histeriyi körüklemek ve Rusya'nın iç işlerine müdahale etmekle suçladı. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin çözülmesi için diplomasi trafiği de sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'un bugün telefonda görüşmesi bekleniyor. Bugün aynı zamanda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmesi bekleniyor. ABD ve İngiltere Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ek yaptırım uygulayacaklarının altını çiziyor. ABD'li bir yetkili Washington'ın uygulayacağı yaptırımların Kremlin'e yakın isimlerin uluslararası finans sisteminden çıkarılması anlamına geleceğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden ise dün Katar Emiri El Sanii'yi beyaz sarayda ağırladı. Biden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD ve müttefiklerinin Moskova'ya doğal gaz yaptırımları getirmesi karşılığında Katar'dan doğal gaz tedariği talebinde bulundu. <Gülüyor> Rusya şu anda
0: Avrupa'nın ihtiyacı olan doğal gazın üçte birini karşılıyor. Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesinde başta Uygurlar olmak üzere Müslüman azınlık halklar neler yaşıyor? Çin'in eğitim merkezi adını verdiği kamplarda Uygurlar gözaltında mı tutuluyor? Washington merkezli Uygur Hareketi Başkanı Ruşen Abbas ve Uygur Çalışmaları Merkezi Başkanı Abdülhakim İdris Gülçin Karabağ'ın sorularını yanıtladı. Uygur
6: katliamı başladığında uluslararası iş geliştirme endüstrisinde çalışıyordum ve Washington'da prestijli bir firmanın uluslararası öğrencisiydim. Sonrasında protestolara dahil oldum. Kadınların dünya çapında 14 Türkiye ve 18 şehirde düzenlediği bir adım bir ses protestosu vardı 2018 baharında. Sonrasında Washington'daki düşünce kuruluşlarından birinde bir panelde konuştum ve Çin hükümetinin soykırım politikalarını anlatıyordum. Toplama kamplarındaki koşulları konuşuyorduk. Eşimin ailesi hakkında endişeleniyordum ve 2017'de otağın kentinde bir anda kayboldular. Bu yüzden panelde konuşurken eşimin anne ve babasının, 3 kız kardeşinin ve eşlerinin, abisinin ve eşinin, 14 yeğenimizin nasıl bir anda yok olduklarını anlatıyordum. Bu konuşmadan 6 gün sonra benim... Kendi kardeşim, emekli bir doktor olan Gülşen Abbas benim aktivizmim sebebiyle alıkonuldu. Yani kocam ve ben dünyayı dolaşıp Uygurlar konusunda konuşup insanları eğitmeye çalışırken bunun bedeli kız kardeşim özgürlüğüyle ödüyor. Tam 42 aydır onun nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede tutulduğu hakkında hiçbir bilgimiz yok. Eylül 2019'da kaçırılmasından sonra profesyonel kariyerime ve işime son verdim. Ve artık tam zamanlı
0: olarak aktivizm yapıyorum. Euro Lig'de 24. hafta bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.
3: 14. hafta karşılaşmaları bu akşam saat 21'de Jalgiris, Makabit Tel Aviv ve Kızıl Yıldız, Olimpia, Milano, saat 22'de Panathinaikos, Monaco, saat 22.30'da Baskonya, Zenit, saat 23'te Barcelona, Bayern maçları oynanacak.
0: Medyascope'un yeni programı Doğu Batı bugün başlıyor. Bu programda Işınel için Batı'yı, Hediye Levent e, Doğu'yu anlatıyor. Doğu ve Batı'nın birleştiği programın ilk bölümünün konusu Arap dünyasının, İsrail batılı ülkelerin ise Rusya ile ilişkileri. Programı bugün Ukrayna krizini yorumlamak üzere Rusya uzmanı Doktor Habibe Özdal'da konuk olacak. Doğu Batı'nın ilk bölümünü bültenimizden hemen sonra izleyebilirsiniz efendim. Bu duyuruyla bülteni sonlandıralım. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.